0: Seite an Seite Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite Shorts. Ich bin Andrea und bei mir ist wieder Patrick. Hi. Grüß dich. Es ist September und September ist mein Lieblingsmonat.
1: Warum ist September dein Lieblingsmonat?
0: Na, rat mal.
1: Die Blätter werden Orange. Nein,
0: ich habe Geburtstag. Ich das wäre jetzt mein
1: zweiter Tipp gewesen.
0: <lacht> und weil die Blätter orange werden. Und weil die Blätter werden orange werden. ist ja. einfach perfekt, wenn man sagt, ach, man hat noch vielleicht so ein paar Sommertage und dann geht es aber schon langsam so in die Herbststürme rein.
1: Bist du so ein Mensch, der so einen Geburtstagsmonat hat? Ja. Ach oh Gott, im Himmel.
0: Ach komm. Zusätzlich zu meinem Lieblingsmonat habe mhm. ich aber nämlich auch noch drei neue Lieblingsbücher dabei. Die Überleitung, uff. Ja, nein, weil ich mich wirklich so gefreut habe, weil die habe ich schon vor längerer Zeit auf Englisch gelesen mhm. und jetzt kommen die endlich alle auf Deutsch raus und so und ich freue mich so.
1: Ich bin gespannt.
0: Ich fange an mit Cleopatra und Frankenstein von Coco Mellos. Geiler Titel. Ja, nein, also man, man wird gleich neugierig, worum mhm. es gehen kann, ohne dich jetzt irgendwie enttäuschen zu wollen. Es geht tatsächlich einfach um zwei Menschen, die Cleo und Frank heißen. Oh Gott, damn it. Und, und das sind so ihre Spitznamen füreinander. Ich
1: hätte jetzt irgendwie so einen Sci-Fi-Alternate-Reality-Roman äh, äh,
0: erwartet. Nee. Nein, aber das ist trotzdem ein großartiges Buch, Patrick. Mhm. Ich finde, man ist jetzt auch seit früher, glaube ich, nicht wirklich an dem Buch vorbeigekommen, wenn man mal irgendwie in der Bookster-Bubble unterwegs war, ja. weil es halt auf Englisch komplett durchgehypt wurde. Und hat es diesen Hype verdient? Oh ja, also, wir fangen an. Cleo und Frank. Cleo ist eine Studentin aus Großbritannien, mhm. ist gerade in New York, ist halt die ganze Zeit pleite und außerdem läuft ihr Studentenvisum gerade ab. Und Frank ist ähm, deutlich älter als sie, der ist schon in seinen 40ern, ist ja relativ gut betucht und ist Leiter von so einer Werbeagentur. Mhm. Und die zwei lernen sich kennen und verlieben sich und Dadurch, dass also dieses Damoklesschwert des Visums über den beiden hängt, entschließen sie sich einfach so ganz spontan und sehr, sehr schnell zu heiraten. Mhm. Jetzt muss man kein Genie sein, um sich zu denken, dass eine Beziehung, wo halt nach ein paar Monaten schon geheiratet wird und wo ein relativ großer Altersunterschied auch herrscht, vielleicht
1: kann gewisse Schwierigkeiten haben.
0: Genau, genau. Und das wird auch relativ schnell, ich sag mal, ziemlich intensiv zwischen den beiden. Mhm. Und das Coole ist aber, wie Kokomellas diese Geschichte erzählt. Weil sie erzählt das nicht primär aus der Sicht von Cleo und Frank, sondern eben auch aus den ganzen Perspektiven von den Leuten in ihrem Freundeskreis. Oh. Also wir haben zum Beispiel Franks Schwester, die dann auch eine wichtige Rolle hat. Wir haben so beste Freunde, Freundinnen, eventuelle Geliebte auch. Mhm. Und das Tolle ist einfach, dass es eben sich nicht immer nur auf diese Ehe fokussiert und die Höhen und Tiefen, sondern dass es manchmal auch in eine komplett andere Richtung geht und dass man dann von den anderen Figuren in dieser Clique plötzlich so deren Probleme und Dramen mitbekommt. Und es liest sich wirklich wie so eine richtig gute Serie. Mhm. Also dieser dieser Erzählstil, der hat mich wirklich so begeistert. Und das Buch wurde ja ständig mit Sally Rooney verglichen. Mhm. Und ich habe so ein bisschen... Hit-and-Miss-Beziehung zu Sally Rooney, manche Sachen gefallen mir sehr gut, manche eher nicht so.
1: Darf ich fragen, welches dir nicht so gefällt?
0: Das ist jetzt wieder kontrovers. Das,
1: deswegen frage ich, in der Hoffnung, dass es kontrovers ist.
0: <lacht> Nein, du, pass auf, ich mochte zum Beispiel Gespräche mit Freunden nicht. Ja. Und ich glaube aber, es liegt an der Übersetzung bei mir, weil ich habe dann mhm. auf Englisch Auszüge daraus gehört und ich fand es großartig. Aber auf Deutsch konnte ich nichts damit anfangen und ich hatte dann auch einen sehr kontroversen Blogpost verfasst, in dem sich die Leute gestritten haben und wir haben halt festgestellt, die meisten, die es nicht leiden konnten, haben es auf Deutsch gelesen und die die meisten, die es gefeiert haben, haben es auf Englisch gelesen. Ich
1: habe Gespräche äh, unter Freunden auf Deutsch im Regal stehen und mir wurde verboten, es zu lesen, weil ich mit die Englische Ausgabe besorgen soll. Also und das.
0: Also von meiner Erfahrung her würde ich sagen, besser ist das, aber ja. oh Gott, jetzt bitte kein Hass, bitte kein Hass. <lacht> Hass äh, lasse ich mir aber gerne für den nächsten. Einen Kommentar zu ziehen, denn ich finde Coco ist besser als Sally Rooney. Uuh. Also absolut, wie die diese Person beschreibt, wie dreidimensional und diese Beziehung zwischeneinander, ganz, ganz großes Kino. Das ist jetzt ihr Debütroman. Ich hoffe, sie schreibt noch viel mehr auf diesem Niveau Voll weiter. Cool. Yo. Großes Lob. Das zweite Buch ist Das Meer der endlosen Ruhe von Emily St. John Mandel. Ähm, von der hatten wir auch schon mal ein Buch im Podcast vorgestellt, nämlich Das Glashotel. Ist schon ein bisschen das her. Ist, das muss 2021 gewesen sein. Ich weiß nicht, wann es war, aber ist schon ein bisschen her. Man kennt sie vielleicht auch von Station 11, weil das auch verfilmt worden ist. Mhm. Und wir beginnen mit Allgemeinwissen. Wo würdest du denn Das Meer der Ruhe suchen?
1: Das Meer der Ruhe? Zwei Möglichkeiten. Entweder... Es ist das Rote Meer oder oh, es ist einfach ein Ort, den wir äh, alle in uns tragen. Und dass es eigentlich so was Metaphysisches
0: ist. Oh Gott, Patrick, es ist auf dem Mond. <lacht> Oh, das, ähm, das, 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 das Mare Tr -Tranquil Tranquilitatis, ah. ja. Na gut, dass du studiert hast und ich nicht. God <lacht> Nein, tatsächlich sind diese dunklen Flächen auf dem Mond, werden Meere genannt. Ja. Und das Meer der endlosen Ruhe, das ist eben auf dem Mond. Und der Mond wird auch eine wichtige Rolle in diesem Buch spielen. Ich war noch nie so enttäuscht von mir. Ich auch. <lacht> ich war so begeistert von diesem Buch. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Cleopatra und Frankenstein, dass wir verschiedene Geschichten haben, die alle so ineinander verwoben sind. Mhm. In dem Fall ist es aber noch mal ein bisschen komplexer. Es beginnt nämlich mit Edwin im schönen Jahre 1912. Der in Kanada in den Wald geht und dort etwas sieht, was ihn für den Rest seines Lebens nachhaltig ähm, komplett aus der Bahn werfen wird. Okay. Wir haben Mirella, die 2020 bei einer Kunst schon ein Videos sieht, das einen technischen Fehler hat, der mit Logik absolut nicht zu erklären ist. Mhm. Olive, die 2203 mm -hmm. eigentlich auf dem Mond schon lebt, in einer der Kolonien, die aber eine berühmte Schriftstellerin ist und zu einer Buchtour auf die Erde kommt und dort eine Warnung bekommt, die auch ihr ganzes Leben verändern wird. Und als wäre das noch nicht weit genug. Die Cliffinger, die du heute aufmachst. Ja, ähm, haben wir noch Gaspary Shack, der 2401 eine Entdeckung macht, die all das, was wir zu Wissen, Glauben komplett in Frage stellt. Mhm. Und jetzt denkst du dir, Andrea, das sind 500 Jahre. Wie kann das alles zusammenhängen? Ja. Aber Emily St. John Mandel schafft es tatsächlich, diese ganzen Erzählungsstränge wirklich zusammenzuführen. Mhm. Und am Anfang dachte ich mir, okay, was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Und als es dann im Lauf der Geschichte immer klarer wird, wollte ich wirklich Szenen Applaus geben, weil das ist so eine großartige Autorin. Ich war komplett geflasht. Es hat mich so ein bisschen an der Wolkenatlas von David Mitchell erinnert. Ja. Nur, dass da. So, so, so
1: verschiedene, ähm, mh, die genau. dann auch irgendwie wieder dann am Ende zusammen.
0: Ja. Genau, nur dass es eben hier in diesem Buch noch viel, viel mehr zusammenläuft und viel, viel mehr verknüpft ist. Und was ich cool fand, ist, wenn man mehrere Bücher von David Mitchell gelesen hat, dann weiß man, dass er sich immer wieder auf die anderen Bücher so ein bisschen bezieht. Mhm. Und das macht Emily St. John Mandel auch. Also es taucht auch in diesem Buch zum Beispiel eine Figur aus, das Glashotel, auf. Das hat Es gibt Querverbindungen. Ja, und das ist das Coole, wenn halt Autoren so ein richtiges Universum erschaffen. Mhm. Und man muss die Bücher nicht alle gelesen haben, dass man es versteht. Die stehen alle wirklich für sich, aber wenn man halt Fan ist und wenn man die Bücher liest, dann sind Es halt so richtige Easter Eggs für die Fans und ich liebe alles daran. Du weißt ja, eines meiner Lieblingsbücher der letzten Jahre war die Anomalie ja. von Hervé Letelier. Ganz große Anomalie-Vibes in diesem Buch, aber besser.
1: Du hast ein neues Lieblingsbuch gefunden.
0: Ich, hab, ich sag's euch, ich habe lauter Lieblingsbücher diesen Monat dabei. Ich bin komplett begeistert und geflasht.
1: Krass. Mit welchem Gefühl geht man aus diesem Buch raus? So atemlos, weil so viel passiert ist, so ein wohliges Lächeln wegen der ganzen Easter
0: Eggs? Ich glaube, wohlig, leicht verstört, mit Blick auf den Mond.
1: Beängstigend.
0: <lacht> so, das dritte Buch für heute ist Schmutz von <lacht> Felicia Berliner. Mhm. Ich möchte dieses Buch nicht beleidigen, es heißt einfach so Okay. und zwar mit SH, nicht mit SCH, weil Schmutz ist ein jiddisches Wort mm. und wir begeben uns hier in die hassidische Gemeinde von Brooklyn. Vielleicht spitzt du da schon die Ohren, wenn du Unorthodox von Deborah Feldman schon mal auf dem Schirm Kennen hattest. Ich? Ja genau, das ist ja auch verfilmt worden ja. und das spielt eben in der gleichen Gemeinde. Wer da überhaupt keine Ahnung hat, was ist eigentlich äh, hassidische Gemeinde. Das sind eben ultraorthodoxe Juden, technische Sachen, also Internet und sowas, es sind da eher so ein bisschen Tabuthemen. Mhm. Und da begeben wir uns wieder hin. Und zwar geht es um Raisel. Das ist die Protagonistin der Geschichte. Und ja, sie hat etwas, was die wenigsten Frauen in dieser Gemeinde haben. Sie hat nämlich einen Laptop. Dum, dum, dum. Ja, und Internetzugang. Also ihre Eltern haben ihr halt erlaubt, dass sie studiert mhm. und haben ihren Laptop gegeben, wo sie halt einfach ihre Excel-Listen für ihre Buchhaltungskurse quasi ablegen soll. Niemand weiß, dass sie Internetzugang hat. Und es beginnt so unschuldig. Also, weil sie halt irgendwann mal denkt, oh Gott, ich werde jetzt einfach mal Gott googeln und schauen, was dabei rauskommt, so in der Bildersuche. Mhm. Und wie es halt manchmal so ist, wenn man im Internet unterwegs ist.
1: Man kommt von der einen auf die mhm. andere Seite.
0: Und irgendwann landet Raisel halt auf, nennen wir es, Erwachsenenseiten. <lacht> oder, oder sprechen wir es aus, sie, sie landet auf Pornoseiten und nicht nur dass sie wird pornosüchtig. Mhm. Also es ist wirklich...
1: Durch eine Suche über, über Gott. D,
0: ja, du weißt, wie es ist. Eins führt zum anderen und irgendwann landet man dort. Also man kann ihr da keinen Vorwurf machen. Mhm. Aber jetzt musst du dir denken, dass eine junge Frau, die keinerlei Aufklärungsgespräche hatte, der alles, was mit ihrem Körper irgendwie zu tun hat, bisher ja, nie erklärt wurde, völlig fremd ist, auf diesen Internetseiten unterwegs ist und halt überhaupt keinen Filter hat für mhm. das, was vielleicht okay ist und was vielleicht nicht so gut ist. Und sie kommt nicht von dieser Sucht weg. Also, sie sucht sich dann auch eine Therapeutin und versucht da irgendwie damit klarzukommen, mhm. weil sie halt schon merkt, dass das ein Problem sein könnte zeitgleich versucht, ihre Mutter ihren Ehemann zu finden, wo sie halt auch zu diesen Treffen geht und halt immer diese Bilder im Kopf hat. Und es ist, ja, du musst lachen, ich muss auch lachen, weil es halt wirklich auf der einen Seite so eine verrückte Situation ist und ja. weil es auch mit sehr, sehr viel Humor geschrieben ist. Und auf der anderen Seite merkt man halt aber auch, ja, wie, wie tragisch das für Razel ist. Und ich ich habe dieses Buch so geliebt. Pass mal auf, die New York Times hat geschrieben, eine dreckige Geschichte mit reinem Herzen. Und ich glaube, das fasst das Buch am besten zusammen. Ja. Und wenn du mich jetzt fragst, welche Protagonistin ich dieses Jahr am meisten gefeiert habe, dann wäre das nämlich Razel. Wir haben hier nur Best-ofs heute Ja, Folge. das ist mein Geburtstagsmonat. Krass. Da, da werden die Lieblingsbücher rausgehauen. There we go. Also, alles ganz, ganz tolle Bücher und kann ich euch wirklich nur empfehlen.
1: Weißt du, was mein Lieblingswort auf Jiddisch ist? Welches? Meshugge. Meshugge. Weißt du, was Meshugge heißt?
0: Ja, wenn man so ein bisschen.
1: verrückt ist. Ja. Äh, super gutes Wort.
0: Seite an Seite, Short. Short. Die besten Bücher. Kurz und knapp.